0: Wow Paula, schon wieder eine Woche rum und wir machen die sechste Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir reden über Krebs, wir reden über den Alltag mit Krebs, wir wollen das Tabu brechen und wir wollen einfach ein bisschen Normalität in dieses Thema bringen, ohne es herunterzuspielen. Warum sagst du herunterspielen?
1: Oh. Ich, ich wollte dich aus der Reserve locken, Paula. Total. Ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Es ist ja immer so, Alex sagt ja immer, bagatellisieren. Wir wollen den Krebs nicht bagatellisieren. Inhaltlich ist es total richtig. Aber ich sitze hier und zitter und warte auf meinen <lacht> Einsatz. Sagst sie herunterspielen. Du, 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 du. Ja, tut mir leid ging jetzt nicht anders. Alex, Nächste Woche wäre ja die siebte Folge. Ist das, wie, ist das wie in so einer guten Beziehung, das verflixte siebte Jahr? Die verflixte siebte, siebte Folge.
0: Oh, ich weiß, nicht, ich glaube, da muss ich mal einen drauf trinken. <lacht> <lacht> Nein, also wir müssen, also jetzt mal, ich mir, jetzt gibt es erstmal die sechste Folge. Und ja. wir sind wir leben ja jetzt im Hier und jetzt und jetzt machen wir einfach nur mal sechste Folge. Worum geht es denn heute, Paula? <lacht>
1: Ich finde, also wir haben uns ja Gedanken gemacht, Die ne? dürfte dich jetzt nicht überraschen, <lacht> das was ich sage. <lacht> es ist ja schon so, dass es so ein kurzes Briefing gibt und dass wir ja. redaktionell auch ein bisschen daran arbeiten. Ähm, wir haben letztes Mal über die Chemotherapie gesprochen und ähm, wie wir unsere erste Chemotherapie erlebt haben. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es überhaupt kein... Ähm, ein gutes repräsentatives Beispiel ist für eine ganze Krebstherapie, denn viele Nebenwirkungen, die schleichen sich ja im Laufe der Zeit auch ein, also eine Chemotherapie ist kein Spaziergang, das möchten wir einfach betonen und mhm. ja, viele, viele Nebenwirkungen ja, die ja also du hast das auch, nicht. die Summe macht's und genau. äh, ich glaube, darüber sollten wir mal sprechen. So. Und das
0: denke ich auf jeden Fall auch, dass das ein wichtiges Thema ist, weil gerade die allererste Chemo, da bist du ja in der Blüte deines Lebens. Ne? Du gehst du so fit gestählt in diese erste Chemo, natürlich geht es dir da super das erste Mal. Ne? Und das kommt ja dann langsam von Chemo zu Chemo, dass äh, die Nebenwirkungen mehr und mehr werden. Ja. Aber lass uns doch mal, gute Haare haben wir ja schon erwähnt, ne, dass die, wir unsere Haare verloren haben. Das mhm. ist ja auch nicht, ist ja auch nicht äh, bei jedem so. Ähm, was natürlich auch immer, also muss ich immer dran denken, wenn dann jemand sagt, ja, ähm, du hast ja die Haare nicht verloren, dann kann dein
1: Krebs ja nicht so schlimm sein. Ne? Das ist auch ich mal hatte, so ein schöner Spruch. Du, ich hatte das genau andersrum, und zwar fingen meine Haare relativ zeitig wieder an zu wachsen. Also noch unter der zweiten Chemotherapie. Ja, ich erinnere mich. Ja, da hatte, schon, da hatte ich schon einen richtigen Schopf. Ja, und, und Merle alle sagten, hatte schon so eine Pankerfrisur. Ja, ja, genau, und alle sagten gut. so, wow, toll, also du siehst so toll aus. Äh, klar, das Gesicht bekommt wieder Kontur irgendwie, äh, es bekommt einen Rahmen. Ähm, du, aber das Schlimmste stand mir eigentlich noch bevor, also von gut oder besser war überhaupt gar keine Rede. Äh, Im Gegenteil, das ist genauso, wie du sagst, je fortschreitender die Behandlung ist, desto mehr ist auch ich sag mal so, ähm, die Luft auch raus. Ne? Und weißt du, ich, ich bin ehrlich, ähm, es ist nicht so, dass ich das vergesse. Aber wenn man mich fragt, welche Nebenwirkungen hattest du, so, die kamen teilweise so zeitversetzt. Ja. Ähm, und es war so eine Summe, teilweise auch aus vielen kleinen belasteten Dingen. Aber ich meine, man hatte ja Krebs. Also es sind jetzt, weiß ich nicht, die 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 Zeit wichtig, wo man Augentropfen braucht oder so. Man vergisst ja auch so vieles. Und ich man man vergisst gesagt, viel. Eine, genau, ich habe mir ehrlich gesagt eine Liste gemacht jetzt gerade. Ja, noch. ich habe also
0: ich, ich hab das ja auch, wir haben es eben kurz besprochen, dass wir mal so, so die Themengebiete durchgehen. Weil Und ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass natürlich, als wir am besten aussahen in der Krebstherapie, also wir Haare wieder hatten und so und vielleicht gerade in der Bestrahlung waren, ja, da fing gerade so bei mir die schlechteste Zeit an, wie es mir eigentlich ging. Also das ist so, ne? das, ich finde immer Äußeres und Inneres ist dann einfach nicht, weil, Also, oh, du siehst so toll aus, das blühende Leben, ich will gar nicht denken, dass du irgendwie krank bist oder so. Ja, ja ging, Aber, mir, ging mir auch so. Ja, Aber ne? ich würde
1: sagen, wir, wir starten Starten wir mal, mal los mit unserer Kategorien Potpourri, ähm, was wir also so zusammengesammelt haben. Ja, wobei gestartet hast du ja schon mit den Haaren und ich möchte auf eine ganz, ganz wichtige zweite Nebenwirkung. Eingehen die einen tatsächlich über die ganze Chemotherapie begleitet. Die wird auch ärztlich begleitet. Und zwar bezieht die sich auf das Blut. Das sind ja. die Blutwerte. Also eine Chemotherapie, das hatten wir ja letztes Mal schon schon erklärt, wirkt auf sich schnell teilende Zellen. Und besonders betroffen sind dabei die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen. Und ähm, dieser Werte sinkt wahnsinnig schnell ab. Also diese Zellen werden auch stark angegriffen und ähm, spiegeln eigentlich das Immunsystem auch liebevoll die Leukos ja. genannt unter uns. Ja, also das ist ganz verniedlich, Junge. Ne? Ich <lacht> habe das auch immer so gesagt. Genau, die Leukozyten, die Leukos, wenn die einen gewissen äh, Wert unterschritten haben, gab es auch keine Folgechemo. Ähm, einfach, weil die Gefahr bestand, ähm, dass der Körper dem nicht, nichts äh, entgegensetzen konnte. Ja. Und ähm, ja, das wurde regelmäßig kontrolliert, auch vor den Chemotherapien, bei dir auch, ja, ne? einmal die Woche. Ja genau und äh, die konnte man künstlich pushen ähm, aber lieber nicht das ist
0: ja aber es ist ja auch so es, es ist ja wirklich also wir haben ja auch äh, miterlebt dass bei manchen Leuten das wirklich ganz dramatisch war dass die dann ins Krankenhaus mussten und ja. du natürlich je niedriger die Leukozyten sind alles was es an Infekten gibt mitnimmst ja ja und das ist, das ist ja so ein, so ein Teufelskreis dann ne und dann bist dann gehst du den schrank dann gehen die noch weiter runter und so also das ist echt das ist das A und O der äh, Chemotherapie sind echt deine Blutwerte. Mit denen mhm. steht und fällt, wie es dir geht, wie du alles verträgst und ob es äh, auch weitergeht, genau. Mhm. Auf jeden Fall. Was Hattest du wegen der Blutwerte Beschwerden während der Chemotherapie? Nö. Ich, ich musste auch sagen, ich habe ich hab die Blutwerte, ich habe immer, ich habe so ein, die mir vier Werte aufgeschrieben jedes Mal. Mhm. Da war auch der HB-Wert dabei und die Thrombozyten. Und dann habe ich halt immer nur geguckt, okay, wie war es vor meiner ersten Chemo und wie ist jetzt? Und äh, hab gedacht, okay, da muss das halt immer irgendwie wieder, weil das erste Mal mhm. Blut abnehmen war ich ja gesund, ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, da muss ich irgendwie immer wieder hin und das ist auch immer eigentlich wieder so in die Nähe gegangen. Ich dachte so, oh, das ist jetzt aber schon ganz schön weit runter, bis ich dann das erste Mal… Hast das,
1: du das Mal gespürt? Nee. Hast du das äh, gespürt? Nee, das spürt man nicht, ne? Also, du, nö, also die haben ganz so ganz hier, äh,
0: ne, ich, also ich muss auch sagen, ich, schlecht, ne? ich bin einmal, äh, weil man sagt ja dann immer so ja, du sollst irgendwie keinen Alkohol trinken oder was weiß ich. Ich habe da natürlich so moderat, mal so ein bisschen. Mein Arzt so, ja, das werden sie wahrscheinlich nicht gut vertragen. Also sie können ruhig was trinken, aber sie werden wahrscheinlich nicht gut vertragen. Du, ich habe ein bisschen Wein getrunken. Nächster Tag, Blutkontrolle, besten Werte. Ich so, boah, das mache ich jetzt öfter. Ja, ja. ja. Das, ja, das habe ich auch gesagt, guck mal. Also du, ich finde, du hast überhaupt keinen Einfluss drauf. Du hast auch überhaupt kein Gefühl. Nee. Die, haben, die haben dann am nächsten Tag nochmal angerufen. Das ist mir auch passiert. Und haben gesagt Sagen Sie mal, ähm, Ihre Leberwerte sind so schlecht. Äh, <lacht> Ups. Ja, ich dachte auch, also, ich muss sagen, also, wenn ich sage, ich habe Alkohol getrunken, ne, ich habe dann wir reden von irgendwie ein Glas Wein über zwei Monate, ja, so, äh, wo ich wirklich gesagt habe, ein halbes Glas Wein und so am Anfang, gerade bei den Großen. Und äh, dann sagten die so, ja, äh, haben Sie irgendwie die Medikamente genommen, haben Sie Selen genommen, haben Sie, ich immer so, nein, nein, nein. Und dann also, trinken Sie Alkohol? Ich so, ja, also, ich kam mir vor wie so eine... Fahrzeugkontrolle, also, äh, ne? Ja, total. Tag. Wie so eine, Ich kam mir vor wie so eine ertappte Alkoholikerin. So. Ja, Führerschein, ja, Fahrzeugkontrolle. Ich, so, ich, so, ich so, ja, aber ich war so, am Geburtstag habe ich ein halbes Glas Wein getrunken und so. Also, ich bin wir reden hier von einem Glas Wein über zwei Monate oder so. Sie so, ach so, dann ist gut, dann sind es einfach nur die Nebenwirkungen der Chemo. <lacht> naja, also deswegen, das ist, äh, Alkohol trinken ist kein... Äh, äh, Rezept, dass die Blutwerte gut sind. Wollte ich damit so die Kurve eigentlich noch mal kriegen. Hast du gekriegt. <lacht> hast du
1: gekriegt die Kurve.
0: Ja, Nein, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, ähm, wenn du wenn du da ein Problem hast und dann immer wieder gucken musst und immer wieder ins Krankenhaus musst und ähm, dann ist das echt eine ganz andere Nummer, als wie wir das erlebt haben. wo eigentlich Also ich, ich muss ja ehrlich sagen, waren, also, ne?
1: ja genau und ich möchte einfach, dass sich das alle gut vorstellen können, weil ähm, wir haben ja auch Kinder, die bringen ja auch in ihren ganzen Kindergarten Rotz nach Hause. Mhm. Das war immer schlimm. Ich bin schon nervös geworden, wenn ich gehört habe, es ging irgendwo Magen-Darm rum. Ähm, oder eine Erkältung. Oder wir, wir hatten es ja auch während der Grippezeit. Mhm. Oder wenn jemand hat, äh, gesagt hat, äh, du, ich hatte gestern noch richtig Halsschmerzen, können wir uns trotzdem sehen? Dann habe ich da schon Vorsichtsmaßnahmen getroffen und habe gesagt, lieber nicht. Ich war ähm, da gar nicht so. Also, meine Blutwerte, ja. die waren immer so grenzwertig und ich musste da wirklich aufpassen. Also, ich musste dann zum Beispiel auch Mundschutz tragen, wenn ich in, ähm, mhm. Ich zum Zahnarzt gegangen bin und im Wartezimmer gesessen habe. Ich durfte keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Ich durfte nicht ins Schwimmbad gehen. Ich durfte äh, musste Menschenmassen meiden. Also da musste ich schon tatsächlich ein bisschen drauf achten. Ja, Also ich hatte das nicht immer so ganz stabil mit den mhm. Blutwerten. Also mir hat keiner
0: gesagt, dass ich darauf achten müsste. Ähm, und ich habe immer, weil, weil viele sind ja dann auch, dass die Mundschutz sagen, ja, trägst du denn keinen Mundschutz? Ich so hallo, ich habe zwei kleine Kinder zu Hause. Ich kriege ja eh alles ab, aber ich habe natürlich bin ich natürlich aus an der Position, dass ich das sage, dass ich auch nie die bei mir nie die Werte total im Keller waren und ich ja. wette, wären sie im Keller gewesen, hätte mein Onkologe auch gesagt, äh, fahren Sie bitte nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder ja. küssen küssen Sie Ihre Kinder nicht den ganzen Tag oder sonst irgendwas. Also ich glaube, dass ich da einfach eine sehr gute Position hatte. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, äh, habe ich mir ja eine Lungenentzündung eingefangen in der Zeit. <lacht> ne? Ich immer so, ja, alles gut, alles gut alles und so. Ja, mhm. ja. Und dann, äh, ja, aber lass uns mal unsere ähm
1: Kategorien
0: weiter. Wir sind total strukturiert
1: heute ja, Ich muss noch mal zu den Blutwerten zurückrudern. <lacht> okay. Also ja, weil mir das einfach so wahnsinnig wichtig ist, weil was natürlich für den einen Halsschmerzen ist, ist für jemanden ohne Immunsystem hm. mit schlechten Blutwerten unter einer Chemotherapie, das kann tödlich sein. Mhm. Und da wir ja auch Menschen ansprechen, die nicht selbst an Krebs betroffen sind, aber Angehörige sind, ist mir das einfach wahnsinnig wichtig. Also das dazu stimmt. zählen Durchfälle jeder Art und das ist auch nicht böse gemeint, wenn, wenn man sagt, wenn man als Krebspatient sagt, nee, ich, möch, ich möchte es einfach nicht, ja. weil man dem nichts entgegensetzen kann. Was die wenigsten ja auch wissen ist, dass man ab einer Temperatur, das war bei mir zumindest so, ähm, ab einer Temperatur von 38,5 Grad, mhm. Da muss man den Rettungswagen rufen und ins Krankenhaus fahren. Und dann kommt man in eine ISO-Zelle. Ähm, also man hat wirklich. Wer hat dir ja, das denn gesagt? War das bei dir so? Ja, es war bei mir so. Ja? Echt?
0: Mhm. Also bei mir stand nur ab 38,5 soll ich in der Chemopraxis anrufen. Genau, aber wenn die nicht da sind. Die ja, ich habe auch nie Temperatur gemessen. Ja. Aber. Dein,
1: also dein Glück, ich habe tatsächlich mit ja, aber vielleicht hab ich, reagiert. Ja, aber vielleicht also, habe ne? ich ja deswegen
0: auch äh, eine, eine atypische Pneunomie, also eine ähm, äh, versteckte Lungenentzündung bekommen, weil ich vielleicht solche Sachen ein bisschen ignoriert habe. Ich weiß es nicht. Also
1: vielleicht, ich hatte, konnte es nicht ignorieren. Ich hatte tatsächlich Schüttelfrost und Fieber. Wahnsinn. Und dann habe ich erstmal den ärztlichen Notdienst angerufen. Der hat gesagt, zu Wort Rettungswagen. Krass. Also ja, was für den einen so eine leicht erhöhte ja. Temperatur ist vielleicht, ist für den anderen ja. wirklich eine lebensbedrohliche Situation und ähm, da muss man erstmal ein paar Tage in der Isolation verbringen, in so einer Isolationszelle, Zelle, Zimmer, ja, ja. <lacht> ähm, bis man dann eigentlich so langsam wieder Kontakt, bis die Blutwerte sich stabilisieren und man dann wieder Kontakt nach außen äh, aufnehmen kann und dann ist natürlich nichts mit Chemo und äh, im besten Fall geht es schnell wieder weg, das war bei mir Gott sei Dank so. Oder du musst tatsächlich Tage oder Wochen auch in diesem Krankenzimmer bleiben, dass sich das stabilisiert. Und das wissen wenige. Also das wissen die ja. meisten nicht. Und deswegen ist mir das einfach wichtig, dass wir das sagen. Ja,
0: ja. Aber das erklärt natürlich auch, ich glaube, viele sind ja immer, dass sie denken, dass die Leute einen Mundschutz tragen, weil sie etwas Ansteckendes haben. Mhm. Aber wie, wie war so schöne Freundin von mir, die ist äh, geflogen während ihrer Chemo und hat dann auf ihren Mundschutz geschrieben: ich bin nicht ansteckend, ich habe Chemo, ich schütze <lacht> mich vor dir. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil die meisten Leute ja. denken, Du hast eine ganz schlimme Krankheit und deswegen trägst du diesen Mundschutz, damit du mhm. die anderen Leute nicht ansteckst. Ja. Aber nein, wir wollen uns einfach dann selber schützen.
1: Ja, ja, also ich wurde das tatsächlich auch öfter gefragt. Und zwar bin ich einmal zum Kinderarzt gegangen. Und das ist ja also das ist ja wirklich ähm, die Goldgrube an jeglichen ja, Viren. da kannst du alles <lacht> und, und da bin ich natürlich mit äh, Mundschutz hin und meinem Kind. Äh, wir sind denn Gott sei Dank, also sind die Ärzte ja toll, wenn man das vorher anmeldet, wir durften gleich ins Behandlungszimmer durchgehen, wir mussten nicht in den Badbereich mhm. gehen. Aber da wurde ich eben auch auf dem Weg gefragt, ne, ob ich vielleicht eine bedrohliche Krankheit hätte, ja, die ja. Kinder anstecken kann. Ich sage nein, ich mache eine Chemotherapie. Oh. Ja.
0: Du, aber ich, hab, ich muss sagen, auch da muss ich meinen, meinen Hausarzt der loben. Die haben zum Beispiel immer, das war jetzt noch, war ich äh, beim Hausarzt und sie so: Ja, Sie warten dann aber bitte daneben an dem Behandlungszimmer. Das, das ploppt bei uns direkt im Computer hoch, wenn Sie hier die Praxis Ach, betreten. Das
1: Service. Ist
0: cool, ne? Das Service, ja. Also dass also, du halt nicht in Wartezimmern warten musst und so. Ich finde es super. Mhm.
1: Ja, das sind alles die Blutwerte, ne? Und was die alles so, so machen genau. können. Also, das es steht und fällt alles eigentlich damit. Von Woche zu Woche kann es anders sein. Man spürt das vorher ja. nicht unbedingt. Aber das ist immer so ein Hauptaugenmerk, auf das man achten muss und das unter Umständen auch ganz schön einschränkt. Ja. Und man hat so wenig, man hat eben so
0: wenig Einfluss darauf.
1: Ja. Was hast Nein. du noch auf deiner Liste? Also, ich
0: <lacht> kann mal runterrattern, äh, ne? Ja, ja. Ähm, ich würde gerne ein Thema ansprechen, ähm, das mich immer noch begleitet. Oha. Und zwar ist das die Fatigue. Okay, damit wird so gleich los, ja. ja. <lacht> weil, weil, es, ja okay. weil es so in meinem jetzigen Alltag noch so präsent ist. Wir könnten auch meinetwegen eine gesamte Folge darüber machen. Ja, Da, ich, da werde also, ich nicht müde,
1: darüber <lacht> zu reden. <lacht> ja, also ähm, ich finde, man sollte das erstmal erklären, weil man ja. nicht davon ausgehen kann, dass alle wissen, was du damit eigentlich meinst. Genau. Also,
0: ich äh, leide unter einer Krebsfatig. Eine Fatigue ist ein Erschöpfungszustand oder eine Müdigkeit. Ähm, und man sagt halt, dass der Körper nach so und so vielen Monaten, jetzt auch nicht jeder, das, das hat nicht jeder, ähm, aber nach ein paar Monaten Chemo, Behandlung, alles, was da so kommt, bei mir hat es in der Bestrahlung angefangen, dass ich auf einmal unglaublich müde war. Und das ist jetzt äh, leider Gottes seit einem Jahr bei mir so, das habe ich mich jetzt noch mal gedacht, wann das angefangen hat. Ich hatte vor einem Jahr hatte ich Bestrahlung. Und es ist so, ich stehe morgens auf und ich denke mir, boah, ich fühle mich, als hätte ich überhaupt nicht geschlafen. Und mm. das Fatale ist, ich kann auch 15 Stunden schlafen. Ich fühle mich immer morgens gleich. Ich habe mm. immer das Gefühl, ich habe gar nicht geschlafen. Und dann starte ich meinen Tag und man gewöhnt sich auch daran. Dann so gegen 1 Uhr mittags habe ich dann noch mal so ein totales Tief. Nee eigentlich, nee, eigentlich ist es ab 1 Uhr mittags, dann bleibe ich dann in diesem Tief. Weil mhm. meistens dann so, wenn ich dann auf dem Weg bin, die Kinder abzuholen, denke ich mir immer so: Boah, ich bin so müde. Und freue mich dann einfach nur, wenn der Tag vorbei ist. Mhm. Aber das kann, also es gibt halt Leute, wir könnten wirklich nochmal eine separate Folge darüber machen, da fällt mir gerade spontan so jemand ein. Ähm, es gibt Leute, die werden das ihr Leben lang nicht mehr los und es gibt Leute, da geht es nach sechs Monaten weg oder nach einem Jahr oder so. Ich hoffe, ich gehöre zu denen, wo es nach einem Jahr wieder weggeht. Es gibt ja auch Höhen und Tiefen bei dem Ganzen. Aber das, ähm, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste, aber es belastet
1: einfach mein Leben. Also ich ähm, muss sagen, ich hatte das, ich hatte das auch. Ähm, aber ich hatte meinen Tiefpunkt auch. Also mein Tiefpunkt in der Bestrahlung, es wird aber besser. Und zwar war das bei mir auch so, also das ist dieser Erschöpfungs. ich habe immer gesagt, ich habe das anderen Leuten immer erklärt, mein Körper und mein Geist, es wird nicht spirituell, ja. <lacht> die haben einfach einen Burnout, ja. die können einfach nicht mehr, die sind voll ja. und holen sich natürlich, also der Körper ist ja nonstop damit beschäftigt, die Blutwerte stabil zu halten, die ganzen Operationen, vom emotionalen Faktor Alex, fange ich gar nicht erst an. Man mhm. ist einfach durch. Und der Körper setzt in so einen Ruhemodus. Also er er setzt einfach jegliche Energie zurück. Das ist, als würde jemand einen Stecker ziehen. So hat sich das bei mir angefühlt. Und es gab Tage, da habe ich 18 bis 20 Stunden geschlafen. Ja. An guten Tagen habe ich einen Termin geschafft. Und zwar auch immer, ich hatte auch immer so Zeiten, wo es denn gut ging und Zeiten, wo es nicht so gut ging. Da habe ich mir den Termin reingelegt. Und äh, an schlechten Tagen kam ich nicht mal aus dem Bett. Also bei mir jetzt auch in der Bestrahlung tatsächlich angefangen. Und ähm, das war für mich so belastend, weil man sich dachte, Mensch, jetzt ist diese ganze Krebstherapie fast beendet. Man ist so auf dem Zieleinlauf. Und anstatt vor Euphorie zu trotzen, wird man so ausgenockt. Also schlich sich bei mir auch so eine depressive Verstimmung ein. Das hat mich so ja. runtergezogen, weil ich mich nicht lebensfähig gefühlt habe. ja durch dieses
0: Schlafbedürfnis. Das ist, also das ist genau, was zusammenfasst. Du denkst so, Mann, ich habe mich eigentlich im Rest der ganzen Krebstherapie ja. besser gefühlt als jetzt. Ja. Jetzt, jetzt komme ich so zum Ende und dann sagte meine Ärztin auch, aber überlegen Sie doch mal, was Ihr Körper jetzt alles geleistet hat in dieser Zeit. Ja. Der kann einfach nicht mehr.
1: Was, was, und er braucht ähm, seine Ruhe. Genau. Was waren deine Mittel, um trotzdem daraus ein lebenswertes Leben zu zaubern? Hm? Zaubern? Machen? Gestalten? Ich was ja, hast du dagegen das, gemacht?
0: Du, ähm, Bewegungsgut, also mhm. ich habe weiter meinen Sport gemacht, ich habe auch mal Safranpillen geschluckt, das haben mir aber leider nicht geholfen und ähm, ja, ja ich versuche halt mir auch Auszeiten zu gönnen, aber mhm. in der Theorie und in der Praxis sind das jetzt, also gerade mit dem Arbeiten jetzt auch wieder, sind das eher so Sachen, dass ich halt ganz lange bei der Psychoonkologe nicht mehr war, ähm, mein Reha-Sport, äh, da war ich einmal bis jetzt. Dass solche Sachen ein bisschen darunter leiden, weil ich einfach sage, ich schaffe das alles überhaupt nicht. Ja, also der, der Körper
1: holt sich schon seine Ruhephasen ja, wieder rein. Ne? Mhm, auf so jeden Fall mir irgendwie, auch. ne? Also bei ja. mir ist es so, dass ich ähm, tatsächlich äh, auch immer noch mit den Syndrom zu kämpfen habe. Also das, ist ja ein, das nennt sich Fatigue-Syndrom. Ähm, aber nicht mehr so schlimm mit dem 20-Stunden-Schlafbedürfnis. Also ich habe zum Beispiel irgendwann den Mittagsschlaf canceln können. Ähm, ich habe auch viele Tiefphasen einfach überwinden müssen mhm. ähm, und mir ganz bewusst etwas Gutes tun. Und ähm, es gibt trotzdem Momente, also ich komme morgens auch nicht aus dem Bett. Also diese Fatigue, die fühlt sich so an. Ähm, man wacht morgens auf, man hat eigentlich super geschlafen. Das ist ja auch kein Selbstgänger. Aber als würde dir jemand die Augen wieder zu drücken, ne? Also man hat es so ganz ich, ich sag so, Kontrolle. als, als
0: wäre ich einen Marathon <lacht> nachts gelaufen. So fühle ich mich. Aber ja. gut, was hast denn du noch so auf deiner Liste stehen, Paula? Genau. <lacht> wir können also, wirklich ein, ein separates, also wirklich, wir können eine
1: ganze Folge machen über Fatigue. Ja, ähm, aber ich würde gerne nochmal zurückrudern, weil Fatigue tauchte bei mir persönlich, ehrlich gesagt, erst, erst so gegen Ende auf. Mhm. Ähm, aber so mittendrin waren es tatsächlich die, die Blutwerte, die mich so eingeschränkt haben, also wirklich mal akut während der Chemotherapie. Ähm, bei mir waren es auch die Schleimhäute, also mhm. so körperlich gesehen. Ne? Also ähm, dazu muss man sich immer noch on top denken, dass man unter so einem schwert. Steht, weil man hat ja Krebs. Also es ist einfach eine psychische Belastung für äh, Freunde, Bekannte, Umfeld, Job. Also es ist jeder Lebensbereich irgendwie tangiert. Das muss man erstmal ein bisschen sortieren. Mhm plus diese körperlichen Nebenwirkungen. Ne? also ja, ja. Ähm, Und bei mir waren es eben diese, nochmal um auf diese schnell teilenden Zellen zurückzukommen, die kommen in Haaren natürlich vor, die kommen im Blut vor, aber es sind auch die Schleimhäute ähm, betroffen. Und ich hatte zum Beispiel ähm, Augenschmerzen, weil die, die Augen sehr trocken waren. Mhm. Ich hatte ganz oft eine Stimmbänderreizung. Ich hatte eine Reibeisenstimme. Boah, ich hätte eine, also was ich eine Karriere hätte machen können also als Sprecherin. Wirklich, also so, so eine richtig tiefe, raue, Stimme das tut natürlich auch beim Sprechen dann so ein bisschen weh. Ja. Ich, hatte auch ich hatte Sprechverbot, Alex. Es gab
0: Zeiten, da Sprechverbot. Ich auch. Ich hatte ja noch so einen Pilz im Hals dann. Hast du es auch mmh, gehabt?
1: So ja, ich hatte das so im Mund. So
0: ein... Ja, ja mhm. Weil das, das haben ja auch ganz, ganz viele und äh, da haben die meine Zunge mit Laser behandelt. Das habe ich, das hab ich Was? noch nie gehabt. So, ja, das Was, war lustig. Halt, du in dieser Fancy-Praxis. <lacht> ja, Nee, nee, das war nebenan in der nebenan-Fancy-Praxis. Ähm, ja, sagst du, sie haben immer so blaues Zeug auf die Zunge bekommen, dann haben die mit dem Laser sind ja hinten, Krass. damit dieser Pilz weggeht. Ach, nee. Hat aber ich auch so nicht Mund, geholfen.
1: Du solltest mir jetzt eigentlich eine Mundspülung bekommen, war okay. Also das ging relativ schnell wieder weg. Ja, aber es ja. ist einfach wahnsinnig unangenehm beim Essen ähm, und so weiter und so fort. Ich hatte auch ehrlich gesagt, die Vaginalschleimhäute waren bei mir auch mhm. betroffen. Also da möchte ich nur sagen, Heidewitzka. Ist, wenn die Männer vielleicht nicht nachvollziehen können, aber wer schon mal gereizt. Ach, ich rede nicht weiter. Es ist unangenehm. Wirklich ja. unangenehm. Ich habe aber auch, ähm,
0: das fällt mir ein, das mir total gut getan hat, ähm, ich hatte so eine Mundspülung ohne Alkohol. Können hm. wir Werbung hier machen? Nee. Nee, nee. Also fängt mit M <lacht> ein, an. Na, eine Mundspülung. Eine Mundspülung, <lacht> eine Mundspülung und Spülung ohne Spülung. Alkohol. Ja. und äh, ja und das fand ich total super und dann das ist auch ganz gut dass ich dann eben weil du hast ja du neigst ja auch dazu auch im Mund sehr viele Entzündungen zu so zu bekommen und du kannst das wissen ja auch viele nicht während der Chemo keine Zahnreinigung machen weil da eben die Entzündungsgefahr zu hoch ist das heißt ich habe einen Tag vor der Chemo noch mal eine Zahnreinigung machen lassen und dann habe ich immer hier schön dann diese spezielle Zahnpasta gehabt hat mein Zahnarzt mir empfohlen habe ich mit der geputzt und dann diese Mundspülung und so und bis auf diesen Pilz im Hals bin ich vom, vom
1: Mund her da eigentlich ganz okay gewesen sonst? Also, ähm, ja, also bei mir war es eben Zahnfleischbluten, so Zahnfleischbluten, mm. Zahnfleischbluten hatte ich auch genau. viel. Ich hatte Zahnfleischbluten, ich hatte eigentlich bis letzte Chemo immer Nasenbluten. Mm. Ähm, hatte ich auch viel. Genau, das ist, das ist auch, un, also es ist einfach... Es zählt einfach unter, und die Summe macht's. Machen wir ja. uns vor, die Summe macht's. Ja, ne? ja, das sind die kleinen Sachen, die sich einfach aufaddieren, weißt du? Genau, dann hatte ich, ich kann mir bis heute die Zähne nicht mit einer mittelstarken oder starken Zahnbürste putzen. Also ich brauche immer so eine extra Sensitiv und genauso hm. mit der Zahnpasta. Das nervt mich, ehrlich gesagt. Das finde ich uncool. Ich muss da immer richtig runterschubbern, ehrlich ich kann also also diese Soft, aber es geht einfach nicht, weil ich ja, mir sofort ja, das ähm, ja. Zahnfleisch verletze und da hat ja keiner was von. Das sind so ne? unnötige Sachen. Richtig. Und ähm, genau, also das so rund ums Thema Schleimhäute, ich fasse zusammen, ja. sie sind einfach wahnsinnig empfindlich für alles. Ja, ja. Augen, Nase. Oder so alles. eingerissene Mundwinkel, hattest du das auch? Ja, das ist äh, hm, ja, siehst du, sind dann so die, also man vergisst das Gott sei Dank alles so Es ja. fällt mir jetzt so, jetzt so wieder im Nachgang ein, aber das war das war schon eine unangenehme Sache. Weißt du, was ja. ich noch hatte? Was denn? Ähm, irgendwann kam ja ähm, der Frühling, ja auch wir und ähm, ich bin jetzt nicht so eine, ich bin jetzt keine Obertussi, ne, wirklich nicht, aber weißt du, was ich immer total schlimm finde? Das ich bin ich gespannt. Ja, bei Menschen. Das fällt mir sofort ins Auge. Ja. Das habe ich immer von zu Hause mitbekommen. Hände und Füße sind die Visitenkarten eines Menschen. Ach Gott, Wenn ich schon ja. auf der Och, Rolltreppe, ne, wenn es wärmer wird, diese spröden Hacken sehe von anderen Leuten, dann denke ich Flipflop mir Flip-Flop-Hacken. Mhm. Ja, die Flipflop hacken. Mhm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, eigentlich hätte ich einen Skistiefel durch den Sommer watschen müssen. Ich hatte so hässliche Hände und Füße also eine Hornhautproduktion, die für die ganze Elefantenherde hätte ausgereicht. Aber dazu müssen wir auch erklären,
0: dass wir beide ja auch die Chemopillen genommen haben, die ja verschrien sind dafür, dieses Hand-Fuß-Syndrom auszulösen. Ich hatte das vorher schon. Ich hatte das unter der Fußnägel. schon. Ja, aber da wurde schon. richtig. Aber da wurde Ab richtig schön. <lacht> ja. Und ich, ja, ich habe auch vorher schon Fußnägel verloren, aber den habe ich dann noch dreimal verloren. Ja, das also ja toi, alles
1: toi, toi, toi. Ich habe keinen einzigen Finger- oder Fußnagel. Nein. Mir. Nee, bin ich... Du, es gibt da,
0: ja, gut. also Fingernagel habe ich Gott sei Dank auch nicht. Es gibt ja Leute, die wirklich alles verlieren. Ähm, ja. Ich habe die beiden großen Zehennägel mehrfach verloren. Und den Ach. kleinen. Ach was. <lacht> den kleinen fand ich jetzt nicht so schlimm, ne? Aber also die großen, das war letzten Sommer schon. Da bin ich mit so verkrüppelten Zehen darum gelaufen. Also ich und finde und unter
1: der Chemotherapie, also unter der Taxol-Chemotherapie, mhm. ähm da werden die Nägel so wellig, das sind meine ja. Schon geworden, ja. sie verfärben sich, ja. also, ähm, ich muss ehrlich sagen, also ich laufe gerne ohne Nagellack herum, aber seitdem trage ich doch lieber mal einen auf, weil die Fingerniegel einfach sehr, also sie sehen einfach krank aus. Also wenn jemand sieht, dann denkt er sich, oh Gott, was hast du denn da? Die werden so ein bisschen bläulich und so nikotingelblich, finde ich. Ja, aber auch, auch, auch ich finde es so dick und um, so weißlich sie, der, der die bellig, auch so. die Struktur, Die Struktur ja. ändert sich. Das sieht wirklich, wirklich unappetitlich wirklich aus. Unappetitlich ja. aus. Und das Gleiche halt an den Füßen. Ja. Und bei mir war das gar nicht so sehr das Problem, also nichts, was ich mit Nagellack nicht hätte covern können. <lacht> Ich hatte diese Haut. Ich hatte so wirklich so eine Elefantenhaut an den äh, Füßen, sehr sehr viel ja. Hornhaut. Aber das ist dann so eine weiße. Oh Gott, ich hoffe, uns hört keiner hier so beim Nachtisch zu. Sein so. <lacht> so so Teller so, Bolognese Achtung, jetzt so fürs so. Mittagessen ist es jetzt nicht so das Thema, ja? Jetzt ist schon aufgerissenen Fersen reden. Nee, Alex, nee, nee, das Kind ist schon in, in Brunnen A gefallen. Alterte also,
0: Fußnägel. Ich kann da noch einen drauflegen, oder? Kenne ich gar nichts. Oh, ich das ist so, schrecklich.
1: Ich, ich stelle mir gerade so jemanden vor, der kommt nach Hause nach Feierabend, denkt sich, Mensch, jetzt eine Folge zwei Frauen, zwei Brüste, hat den Teller Bolognese-Nudeln, weil sie in der Mikrowelle <lacht> stehen und, und schreibt uns gleich eine bitterböse E-Mail. Ach so, ich lab, nehm's ja. Auf meine. Ja, ich, ne, ja, ich nehme es aber auf meine Kappe. Hm. Tut mir echt leid. Aber ich muss trotzdem diese Füße. Wir müssen jetzt Geschichte trotzdem weiter. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Es wird auch noch ekliger. <lacht> ja, ja, es also, wird, ähm, wird
0: nicht schöner. Für alle, die jetzt essen, auf einfach auf Pause drücken, essen und dann könnt ihr hinter noch weiter. Okay.
1: <lacht> <lacht> es wird jetzt einfach nicht schöner. So. Genau, also ich hatte so an den Füßen diese Elefantenhaut, das ist so eine weiße Haut und die wird so sprühen und reißt. Und das ist super unangenehm, weil es tut einfach weh und es wächst nicht zusammen. Ja. Das muss geklebt werden. Ja. Boah, da habe ich wirklich drunter gelitten. Und soll ich dir mal was sagen? Es gibt nichts aus dem Einzelhandel und der Apotheke, was ich nicht dagegen probiert hätte. Soll ich dir sagen, was geholfen hat? Was? Davon? Nix.
0: Also, also bei mir schon. Ist,
1: ich will jetzt keine ja? Werbung machen, aber es gibt, also ich finde, ich
0: schwöre auf die ganzen Cremes mit Urea für die Füße und da gibt es eine Creme mit ganz viel Urea und das hat mir wirklich zusammen mit Wasser, ich war in so einer Thermal-Kur und das zusammen mit dem Wasser und dieser Creme, das hat mir, es hat Wunder gewirkt bei mir.
1: Aber trotzdem, also Wasser nichtsdestotrotz... ich ja auch. Bei mir hat keine Creme ja. geholfen, ich habe alles ausprobiert, ähm, aber bei mir hat es geholfen, jeden Tag... Ein Fußbad zu machen mit Kamillentee. Also da wären wir echt mal wieder bei Wasser. Ne? Das sind immer ja. die einfachsten Sachen. Ja. Ähm, und ich glaube, dadurch wird einfach die Haut sehr, sehr weich und elastisch. Hm. Und wenn man das dann noch so richtig äh, abtrocknet, ne, aber so richtig abschubbert mit dem härtesten Handtuch der Welt, mit Kernseife ja, ja. gewaschen, nicht Mit Reibeisen drüber. Genau, und dann aufs Handtuch, äh, auf, auf den Trockner ja. äh, gehängt. So ein Handtuch muss das sein und ab da wird es besser. Jetzt sind meine Füße so, dass ich sage ja, ich trage wieder offene Schuhe, aber meine Füße passen altersmäßig nicht mehr zu mir. Natürlich habe ich ein sehr, sehr glattes und junges Gesicht.
0: <lacht> ich sehe dich ja gerade live, Paula, nee. <lacht> ja. Ey, auch wenn ja, ich um einiges, um ein einiges älter bin, aber
1: ich finde deine Füße schön. Ich finde, sie stehen dem nichts nach. Ja, also meine Füße, ganz ehrlich, du hast eine sind von älter. Ja, ja, die sind ja auch lackiert. Aber meine Füße sehen einfach deutlich älter aus als ich. Das muss man schon sagen. Also, die Haut ja. ist immer noch dünn, sie ist immer noch empfindlich und ich muss sie immer noch pflegen. Ja, also, das ist sag mal, äh, einfach so. Jetzt interessiert mich ja mal. Ich habe mhm. ja
0: in der, du kriegst ja sehr viele Sachen geschenkt, ne? Du kriegst Krebs und dann sind alle so, ha, ich schenke dir was. Ähm, sag ich auch gar nicht nein. Ich habe total viele Cremes und Lotions und alles Mögliche geschenkt bekommen. Und am Anfang dachte ich immer, was soll ich denn mit dem Zeug? Ich habe das alles aufgebraucht. Ich habe alles, jedes, jedes, ich habe so viel gecremt, weil ich so trockene mhm. Haut hatte in der ganzen Zeit. Und auch die, die, äh, wo wir schon bei Füßen sind und Händen, diese Nagelhäute, das hatte ich immer ah, eingerissen. Oh, und das tat so. weh, das hatte ich auch. Ja, oh. und da habe ich wirklich, ich habe gecremt wie eine bescheuerte. Mhm. Weil alles, es ist ja der ganze Körper irgendwie, die ganze. Ja. jede Ecke, wo das Haut, hatte Haut ist. Ich auch, und meine ja. Kopfhaut die ist immer noch so trocken. Ich ja. Also ich habe generell noch immer trockene Haut, aber ich habe einfach Kopfhaut immer noch so krusten, so, so trocken. Also so, Vielleicht auch durch die hm. Kurzhaarfrisur, ich weiß nicht. Ich versuche jetzt ganz also, viel mit Naturborsten zu bürsten. Soll ich dir mal sagen,
1: ich mache jetzt total Profi profimäßig, ähm, kriege ich jetzt einfach die Kurve von diesem handfuß ja, ja weg da weg davon. Ja, aber pass auf, äh, du hast mir voll die Steilvorlage gehört. <lacht> bin ich aber gespannt. Oh, pass auf. Also meine Problemzone der ganzen Chemotherapie bis zum Schluss, es war immer die Haut. Ähm, ich habe von übermäßigen pubertierenden Aknepickeln. Alex, ich sah teilweise im Gesicht so schlimm aus wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich hatte wirklich, wirklich richtige Eiterbeulen drauf. Das ähm, nicht durchgängig, aber immer mal wieder. Ich also weiß, ich weiß, ich kann Kurschinde. mich erinnern. Aber das ist
0: ganz lustig, weil da sieht man nämlich wieder, wie verschieden das ist. Weil ich kann mich erinnern, ich habe ja eins dieser Kosmetikseminare von der DKMS live mhm. habe ich äh, vor meiner ersten Chemo gemacht. Und äh, äh, und da ist es nämlich so, dass äh, dir werden halt Tipps gegeben, wie du, äh, wenn deine Haut ausbricht und du alles voll Pickeln hast und so, wie du das abdeckst. Und ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich hatte nie so schöne Haut wie während der Chemo. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Nee. Ich weiß ich weiß nicht, was da war. Also ich hatte war halt vorher in der Schwangerschaft, da hatte ich schon so tolle Haut. Und dann der Chemo, das kommt jetzt erst wieder.
1: Und ich denke so, oh Mist, was ist da gut, dass, denn dass, los? Du gut, dass du das sagst. Ich wäre fast ein bisschen neidisch geworden, weil also ich hatte eigentlich immer eine so eine, ich würde jetzt nicht sagen, so eine Wow, Porzellanhaut, mehr so eine dankbare. Ledersparte, weißt du, Sonnenunempfindlich, ja, kannst du ja. alles drauf machen, hat mir alles verziehen, hat mir auch mal verziehen, so früher, dass ich mal nicht abgeschminkt ins Bett gegangen bin. War schon okay, meine Haut und ich, und wir haben uns richtig in der Chemo verkracht. Also, okay. ich hatte wirklich alles dabei, von der ähm, fettige Haut, dann diese Akne-Geschichte, dann die, diese, diese, diese Fußgeschichte, das ist ja auch so ein Hautding. Mm. Ja, ähm, ja. Haut war nicht meins. Also, das war, wirklich schwierig, da was Passendes zu finden und auch da, wir wollen ja nicht nur jammern auf hohem Niveau, wir wollen ja auch immer wieder sagen, was uns geholfen hat. Ähm ich habe mal wirklich auf alle Kosmetikprodukte verzichtet und das mache ich immer noch. Also wenn du mich fragst, welche Abschminkgeschichte ich benutze, dann benutze ich ein Mikrofasertuch und Wasser. Ich nehme Öl. Ich nehme nee. Öl. Also genau, Öl, muss ich dir ganz ehrlich sagen. ich Ach, mich das ging bei dir nicht, ne? ne? Gar nicht. Also ja, alle ja, haben stimmt. immer gesagt, du, für Ach, die mich. Füße, nimm mal Kokosöl, Olivenöl, welche Öle auch immer. auch. Also ähm, es hat nichts geholfen, es so wurde ganz kurz besser und am nächsten Tag war es so staubtrocken. Es war wirklich, also Öl ging oh, gar nicht. Ich nee, nehme gar, gar nichts mehr und jetzt geht es eigentlich wieder. Jetzt Aber ist der Lederlappen wieder da. Doch. Paula,
0: ich habe jetzt eine ganz tolle Überleitung. Jetzt bist von, du dran. <lacht> jetzt bin ich dran. Also wollen wir von mal Haut auf...
1: Dünnhäutigkeit kommen, ist geil, oder? Also die, schon, die passt zwar so, so bequem unter meiner Türschwelle, durch, aber ich finde es super. Es ist ein so zentrales, also
0: wirklich diese Dünnhäutigkeit und diese ganzen ähm, emotionalen Sachen, die so einherkommen mit einer Chemo, ist echt. Das war für mich mit das Allerschlimmste in dieser Zeit.
1: War das so, für, also war das für dich so, dass du, also dünnhäutig ist ja nicht gleich dünnhäutig. Es gibt ja Leute, die gehen ähm, ohne Zündschnur an die Decke und sind einfach wahnsinnig äh, wütend oder ja. äh, Dünnhäutigkeit, ich kann mir keine Welpenvideos angucken, weil ich in Tränen ausbreche. Wo warst du so anzuordnen? Beides. Das war ja das schlimme. Oh also ich bin sowohl ein eine, Also ich war für meine
0: Umwelt, glaube ich, der unerträglichste Mensch, den es gibt, Weil zum einen war ich total am heulen, ja, wenn also total schnell ähm, äh, wenn irgendwas war sehr emotional und zum anderen aber auch schnell auf 180, wenn irgendwas ich so ich, ich konnte einfach und das schlimme ist, ähm, ich konnte mit meinen Kindern nicht. Ja, das also das, das, das begleitet war echt, mich auch noch. Mhm. Das äh, wie sagte meine meine Ärzte war immer so ist ja schön, dass sie es zugeben können. Viele wollen ja, dann, ja noch, äh, dann noch so tun, als wären sie, äh, Also das dürfte man nicht sagen, dass man dann mit seinen Kindern gerade nicht kann. Ich konnte mit meinen Kindern nicht. Und es hat, mir, es hat mich innerlich zerrissen, weil natürlich denke ich so, ey, das sind meine Kinder, ja. Aber die konnten mich innerhalb von drei Sekunden so auf die Palme bringen. Und ja. ich war eigentlich sonst immer, die haben mich so immer so kalt gelassen. wo ich dachte so, ja, alles cool und so. Ne? Also
1: ich war sowas von unausgeglichen. Also ich, muss da, und, also ich äh, muss da jetzt mal ja. ganz kurz so, so die, die Stimmung wechseln, weil mhm. ähm, für diejenigen, die neu dazugekommen sind, die wissen vielleicht nicht, dass wir uns während der Krebserkrankung kennengelernt haben und dass äh, Kinder ein zentrales Thema sind, was uns ja auch verbunden haben und wir ja viel im Austausch waren, auch während der Erkrankung. Und wenn ich dir das mal so sagen darf, ähm, dann ist das für mich ich kann jede Nebenwirkung ausblenden. Ne? An manche muss ich mich sogar ganz bewusst noch mal erinnern, damit sie mir in den Sinn kommen. Aber diese hm. Bad-Mom-Gefühle, weißt du, die begleiten mich bis heute. Ja. Also das kann ich, das andere verblasst, aber das ist immer noch so präsent und ja. ähm, das löst auch ganz unangenehme Gefühle aus, auch immer noch. Also man fühlt sich trotzdem schuldig, obwohl man Total. das eigentlich nicht soll und nicht kann und man hat alles gegeben, um wieder gesund zu werden. Aber weißt du, einerseits hat man eine lebensbedrohliche Krankheit und eigentlich weiß man nicht, wie viel Zeit einem mit seinem Kind bleibt und man versucht, jeden Moment so ganz bewusst zu genießen. Und, und auf der anderen Seite ist es zu laut, zu viele Legosteine im Bett, zu wenig Geduld. Also man ist so...
0: Du, ich, ich, ich hat, Ach, ich, ich weiß genau, was du meinst, weil ich, ich habe es hm. wirklich in der Zeit. Ich bin sehr viel Kaffee trinken gegangen mit Freunden. Ich hatte sehr viele Freundinnen, die in der Elternzeit waren und so. Ich war immer Kaffee trinken und habe ich gesagt, wie kann das sein, dass ich stundenlang mit meinen Freunden im Café sitzen kann, aber ich kann noch nicht mal eine halbe Stunde mit meinen Kindern irgendwie Zeit verbringen, weil ich so an die Decke gehe und es nicht aushalte. Ist natürlich auch eine ganz andere Belastung, ne? Wenn du, ich habe jetzt so zwei Kinder, die dann, äh, da streiten die oder irgendwas ist und ich konnte es nicht. Und es, ja. ist, es ist heute noch und ich glaube, dass ich deswegen wahrscheinlich auch ähm, dann vielleicht auch nachgiebiger bin mit vielen Sachen, weil man einfach immer noch ein schlechtes Gewissen hat wegen dieser ganzen Zeit und weil ich halt ja ich hatte Haushaltshilfen, die ähm, auch wo ich gesagt habe ich schaffe das nicht die einen. Also ich hatte zwei verschiedene Kindergärten und habe gesagt, nee dann müssen die die eine abholen. Ich hole ihn ab oder so, das war ich habe es einfach ich habe es mhm. einfach nicht geschafft und Nachmittag mit den Kindern war für mich eine Höchstleistung. Da war ich danach mhm. fertig wie ein Brötchen nach anderthalb Stunden mit meinen Kindern. Also
1: ich, ähm, also das ging noch. Ich glaube, ich habe mir viel Stress auch selber gemacht, ehrlich gesagt. Weil ich hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwas kompensieren. Ja. Und ähm, also ich konnte erst immer gerne schwimmen gegangen, das hat... Ähm, habe ich nicht gedurft. Und dann habe ich immer versucht, ähm, ganz viel zu kompensieren. Und obwohl ich dazu gar nicht in der Lage war. Ich war einfach körperlich nicht dafür in der Lage. Und das Ironische mhm. ist, er hat es auch nicht abgefordert. Das war ich selber. Nee, genau. Ja, so. Das ist und, ja,
0: die Kinder, die sind da ja, eigentlich zufrieden das, damit. Aber man selber hat so einen Anspruch an sich als Mutter. Ne? Genau, also man, man denkt, selber
1: hat genau man selber ja. hat einen Anspruch an sich. Und man selber denkt sich, ich bin äh, ihm eine schöne Weihnachtszeit schuldig. Ich bin ihm einen schönen, ne? So, und dann fängt man an und möchte plötzlich backen. backen. Wie und man schon, hat, ja, ja, genau. Ja, genau. <lacht>
0: genau. Das Gleiche, der Schweiß tropft dir in diesen Plätzchenteich rein. Du denkst so, nee. Schlimm. Ja, Schlimm. ich erinnere mich wie heute. Aber mhm.
1: gut. Also, Wir äh, arbeiten dran. Also da, ja. auch das ist ja auch immer wieder ein Prozess. Also ich kann nur sagen, dass für mich die Nebenwirkung, die am längsten andauerte. Und ich hatte das ehrlich gesagt nach dem Krebs viel, wo ich selber nicht wusste, wo ich mich einordnen soll. Hm. Einerseits wollte ich Verständnis von meinem Umfeld haben. Schließlich war ich ja an, an Krebs erkrankt. Ja? Und andererseits wollte ich nicht mit Samthandschuhen angefasst werden, sondern aktiv im normalen Leben. Ich wollte keine Extrawurst. Ja, ja. Wo ist da der Kompromiss? ist. Also ja, das, man es geht wirklich halt nicht, ne? Nee, es geht nicht. Und es und deswegen, ist halt,
0: mh. ich glaube, man geht auch wirklich so am Limit, weißt du, und denkst dann so, nee, nee, ich bin fit, alles ist gut. Und dann nach einer halben Stunde bist du so, nee, irgendwie, ich kann nicht. Ich glaube, ich, ich raste jetzt hier einfach mal aus. Du hast ja. Hast du auch so
1: schlimme Schlaflosigkeit gehabt, ne, in der Zeit? Also ich habe ähm, tatsächlich <lacht> auch, äh, irgend, also das war erst beim Rezidiv, muss ich ganz ehrlich sagen, also als ich das zweite Mal Krebs hatte und auch diese Ängste ja nochmal hm. volle Möhre dazugekommen sind. Also die erste Schlaflosigkeit war durch ähm, das Cortison bedingt, weil das einfach Total. sehr putscht. Also neben dem Mondgesicht, also Nebenwirkungen, ne, kurze Randnotiz, Mondgesicht, Stirn, Nacken und so, ähm, putscht einen das ja nachts auch wahnsinnig auf und ich musste ganz ehrlich sagen, ich war am, ähm, beim zweiten Krebs so kurz hintereinander, ich war einfach durch. Und normalerweise bin ich echt die, die mit Kamillentee alles heilt und aussitzt und ausschwitzt und ähm, Schwitzen auch ist
0: ein gutes Thema.
1: Ja, <lacht> und, auch, und auch für ihre Füße eine Leinsamenpackung, eine leinsamen gemacht hat. Macht das nie, das ist totaler Quatsch. Okay. Ähm, habe ich doch Schlafmittel zu Aber vielleicht hilft es ja, ja. jemandem. Nee,
0: ja. also das habe ich nicht, aber ich muss ich
1: muss sagen, ich habe äh, diese Unruhe,
0: diese Schlaflosigkeit, dieses wie duracell häschen herumlaufen. Puh. Das habe ich echt lang gehabt. Und dann, du sagst ja auch diese Hitzewallung, ne? das ist ja durch die künstlichen Wechseljahre, äh, gehst du da ja durch äh, Schüttelfrost bis äh, in Schweiß, im eigenen Schweiß aufwachen durch alles. Aber da, da muss
1: ich dich noch mal fragen. Ja. Ähm, künstliche Wechseljahre, das ist ja. ja ein sehr, sehr gutes Thema. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Formen. Drei Hä? Ja, ich wollte sagen. Alex gibt mir, also ich muss ganz ehrlich sagen, man kann ja immer hinter die Kulissen blicken lassen, ich mach das ja, mal flott. Also ja. ich erzähle gerade zwei verschiedene Formen und Alex reißt die Arme nach oben und zeigt erst zwei Finger in die Luft. Ich und wollte sagen, und dann eine wir, Faust. Haben, wir haben noch Was drei Minuten. Du? Ich wollte sagen, ah. wir haben noch drei Minuten, Paula. Und soll ich dir mal was sagen? Ja. Ich ist, finde, wir sind so ist ein ist autonomer geast. Podcast. Nee, nee. Wir sind ist so ein geast, autonomer so diese Podcast. Zeit. Nee, warte doch mal. Ja. Ich finde, wir überziehen jetzt frech. Ich möchte, <lacht> ja, ich möchte die Nebenwirkungen, ehrlich gesagt, ich möchte mal die Liste hier einmal kurz besprechen. Ja, komm hier. Da kann ich, hau, so, ich, also, hau raus. Paula, nee, hau raus. Da kann haus. ich jetzt nicht alles immer auf die nächste Folge vertrösten. <lacht> weißt du, wir sagen immer so nächste Woche und dann sprechen wir nochmal und dann sprechen wir mal und die armen Menschen, weißt du, die warten, wie das dazu halt so bei Folgen so ist. Und dann ja, das, wir wieder
0: das ist mit. das ist wie bei den den typischen TV-Telenovelas. So ja. machen wir das halt auch, ne? Wir füttern die an und dann kommen wir aber nicht mit den Sachen um Alex. Die Ecke. Weißt
1: du, was wir machen? Wir sagen was? sowas wie Das wird eine Special sechste Folge. <lacht> es, wird, es, werden so, es werden so anderthalb Folgen als Special zur sechsten Folge. <lacht> <lacht> Nein, äh, ja, Stopp, ich, hau raus, so, hau so raus zu so den nee, nee, müssen, nee, ich kann mich jetzt wirklich nicht stressen lassen und ich überziehe das jetzt einfach. Ähm, Wechseljahre, weil das wirklich, wirklich wichtig ist. Und zwar gibt es, ähm, möchte ich den Wechseljahren eine Sache vorausnehmen. Und zwar ist es die Unfruchtbarkeit. Ähm, diese schnellen teilenden Zellen, auf die wir immer, immer, immer wieder zurückkommen, mm. das sind ja auch unsere Eizellen. Und bevor man so eine Chemo beginnt, wird man gefragt, ob man Maßnahmen ergreifen möchte, die die Fruchtbarkeit erhalten. Wenn man also Glück hat, wird man gefragt. Wurdest du nicht gefragt?
0: Also ich wurde auch gefragt, aber ich kenne sehr viele Frauen, die nicht gefragt wurden, junge Frauen. Ja,
1: ja. Also die Krux liegt ja darin, dass ähm, wir das früher selbst bezahlen mussten. Also früher, mhm. als wir noch in Behandlung waren, gab ja. es entsprechendes Gesetz nicht, dass die Krankenkassen unsere Fruchtbarkeit erhalten. Und ich meine, selbst wenn du jung bist und sagst, ja klar, möchte ich noch Kinder, dann musst du erstmal mehrere tausend Euro dafür hinlegen, weil das ja. eine Privatleistung ist. Und das finde ich so krass. Ja, aber das hat sich ja jetzt geändert. Ne? Das hat sich Gott sei Dank geändert. Gott sei aber in Dank. Zeitpunkt unserer, unserer war ja, ja. noch nicht. Ja. Ähm, also genau, wenn man Glück hat, kann man das machen. Ich hatte das Glück nicht. Ähm, und deswegen geht dem voraus, dass ich einfach ähm, das stellt sich ja erst nach der Chemo heraus, aber ich bin in meinen Wechseljahren geblieben. Ähm, also, ich bin unfruchtbar. Wie ist das bei dir?
0: Ich äh, eigentlich auch. Ich habe zwar jetzt noch einmal meine Tage nach 18 Monaten bekommen, ein ganz bisschen, aber da regt sich nichts bei mir. Also, ich, ich bin natürlich Ach. auch 45 und äh, meine Ärzte meinte auch, wahrscheinlich bleiben sie dann einfach, sind dann einmal in den Wechseljahren und das bleibt dann einfach so. Ne? Ja. Also aber das gibt ja auch ja bei, also das hat mir im Alter noch gar nicht mal, es gibt leider, gut bei mir ist es natürlich wahrscheinlich, dass es dann, dass ich auch schon schnell in den Wechseljahren bin, aber es gibt ja wirklich
1: auch Leute, die äh, Ende 20 sind und wo das dann einfach so bleibt. Also ich war 30 zur Diagnose, ja. zu Chemobeginn und bei mir ist es jetzt auch so geblieben und es ja. zeichnet sich nicht ab, dass, da, dass sich da noch mal was regt. Ja. Und ähm, genau, was auch ein Schutz ist, ist die ähm, die Eierstöcke mit einer entsprechenden Spritze sozusagen lahmzulegen. Ja. Ähm, und das ist ja auch eine Form der Wechseljahre. Also man kann das machen oder. Aber das hattest du nicht, oder? Das hatte ich, nee, nee ich hm. hatte das nicht. Ähm, oder eben die Zerstörung. Also man lässt es darauf ankommen, dass die die Periode bleibt meistens aus, weil die Eizellen hops gehen ähm, und man dadurch in den Wechseljahren landet. Bei mir was Zweiteres. Du? Zweiteres? Zweites? Dann ja. war es die zweite Variante. Ja, ja bei, ich, ich
0: war auch bei Option B, <lacht> wie bei dir. <lacht> äh, ja, es ist dann einfach, ich hatte dann noch einmal meine Tage, ähm, passt zur zweiten EC-Chemo und ja, dann also nie auch. wieder.
1: Genau, war bei mir auch so. Da mhm.
0: genau, dachte ich auch so, ja,
1: juhu, danke. <lacht> Aber, ähm, ich meine. Gibt ich Schlimmeres. Das also, hat jetzt, ja, nee, das, ja, nee, eigentlich, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nein, nicht. nein, sag nein. Ich dir auch warum.
0: Ich, ich meinte, du hast es jetzt zwar falsch verstanden, ich meinte eher, dass es äh, nicht seine Tage zu haben, ist ja genauso, wie man auch eine Zeit lang mal nicht seine Beine rasieren muss, eigentlich eine ganz positive Sache an der Sache, aber die, die Langzeitkonsequenzen sind natürlich nicht zu vergleichen mit, ähm, ja, ich habe jetzt mal keine Haare an den Beinen, sondern wir reden ja wirklich von hier lebensentscheidenden äh, Einschnitten. In, ja, in dein, dein ich mein, ganzes dein letztendlich, Familienplanung und alles. Ja,
1: genau. Also letztendlich kann man natürlich sagen: So, Mensch, ja klar, und sei doch dankbar, dass du lebst und so. Und ja, natürlich bin ich dankbar. Äh, und trotzdem kann ich mich ja darüber ärgern, weil mhm. nicht ich meine Familienplanung bestimmt habe. Also ich war ja. 30 ähm, und wir haben gesagt: Mensch, also wenn wir nochmal ein Kind äh, haben möchten, dann. dann hat das noch Zeit? Also wir hatten keinen akuten, brennenden Kinderwunsch. Aber die Option, sich äh, offen zu halten, das könnte noch mal, noch mal so sein, war eigentlich für uns immer ein schöner ähm, schöner Gedanke. Und dass es jetzt nicht so ist, aber ich habe das nicht entschieden, Ja. das knapp schon an mir, muss ich Das ist sagen. aber,
0: äh, obwohl ich ja schon äh, zur Diagnose 43 war, war das genau der Zeitpunkt, wo ich eigentlich gedacht hätte, ich hätte noch gern ein drittes Kind. Ja, ne? Ähm, und äh, ich, ich weiß genau, was du meinst, weil es ist so Vielleicht hätte ich auch kein drittes Kind bekommen. Aber ich konnte es nicht entscheiden. Genau. Das, das, der Krebs hat das für mich entschieden, dass ich keine Kinder mehr haben kann. Und das, mhm. das ist fies.
1: Das und ist jetzt, gemein. Und jetzt stelle ich mir natürlich jetzt vor, natürlich bin ich dankbar, ich habe ein Kind, du hast zwei Kinder. Ähm, es gibt Frauen, die sehr, sehr lange um die Erfüllung ihres Mutterseins kämpfen und dieses Ziel vielleicht gar nicht erreichen. Mhm. Ja, das gibt, das gibt es auch und ich fühle das ehrlich gesagt, ähm, ich fühle diese Trauer auch mit. Also ich finde das eigentlich ich, nicht, nicht ich so. Find,
0: ja, ich, ich, ich finde auch immer, wenn man sagt, so, ja, aber, aber, ey,
1: du darfst doch wirklich nicht sagen, ja, du hast doch zwei
0: gesunde Kinder. Ja, ich habe zwei gesunde Kinder. Aber trotzdem habe ich doch ein Recht darauf, wenn ich einfach so einen Wunsch in mir hatte. Ich wollte immer vier Kinder haben. Ich dachte zwar, mhm. wenn ich als ich 40 wurde, ich werde nie Kinder haben, aber das ist halt einfach so, ne? und ich finde, da darf man auch, wenn man zwei Kinder hat, trotzdem sagen, ja, ich hätte auch noch gerne noch eins gehabt.
1: Ja. Ne? Da ja darf, das darf find auch, ich auch. finde,
0: da darf auch ich trauern, auch wenn ich schon Kinder habe und mich na ich natürlich weiß, wie, wie, wie glücklich ich mich schätzen darf, dass ich in der Situation bin und mhm. diese Kinder habe. Auf jeden Fall, da küsse ich mhm. jeden Tag den Erdboden dafür, dass diese Kinder existieren.
1: Hm. Ja, also das ist ähm, trotzdem nochmal eben so, wo man sagt, ja klar, es hat natürlich seinen Vorteil, nicht jeden Monat in die Drogerie ähm, in Tampons zu investieren, aber es wiegt das andere nicht auf. Hm. Also das ist einfach so eine Traurigkeit ähm, und da sehe ich mich Möglichkeiten beraubt und ich fühle mich ähm, fremdbestimmt und in, den, in die Lebenspläne gegrätscht langfristig und ähm, abgesehen davon ist es auch nicht lustig. We Wechseljahre innerhalb von so kurzer Zeit einmal durchzupowern, das ist mhm. nicht lustig. Also man, man kennt das ja, dass Frauen so einen Prozess haben, dass sie äh, auch viel schwitzen und Nachtschwitze. Ah, ich habe so geschwitzt. Ich hatte gar, gar nicht in Kontrolle. Also das war, das ist ja, das ist ja
0: furchtbar. Wie kann man das denn in Kontrolle haben? <lacht> nee, ich weiß, man kann sich ja anziehen oder ausziehen. Ja, hallo, ich Kontrolle. bin immer mit jemandem reingekommen, ich habe so ah. mal die Mütze
1: runtergerissen. Ich so, boah, ist das heiß hier. Also, Alex, ich, also ich, ich, ich hätte mich am liebsten nackig gemacht. Ich wäre am liebsten im tiefsten Winter nackig durch den ja. Supermarkt gelaufen. Ja, ich auch. Also das war so unangenehm. Also ich hatte wirklich, musstest du dich auch manchmal nachts umziehen?
0: Ja, weil, und oh. dir steht ja, du, du bist ja irgendwo, und dir, dir stehen ja richtig die Tropfen auf der Stirn. Das ist ja nicht einfach nur so, hey, mir ist ein bisschen warm, hm. sondern du,
1: du, das Völlig kommt aus allen Poren raus. Oh. Ja, ja. Und alle dann immer so, wo die Schweißperlen so auf, auf der Oberlippe waren, ne? Also ja, man fühlt ja. sich auch ein bisschen so, und alle, ah, ist alles okay, ist alles okay. Ja,
0: und ja, dann und kommt und ja dazu, meine. dass du ja keine Augenbrauen hast. Und das auch so ungefiltert, die alles in die mm. Augen reinläuft, dieser ganze Schweiß. Ja. Muss also ich jetzt das aber auch mal noch mal ekelige Details teilen, hast du, aber das. Hast, hast ja und, und Wimpern, wie wichtig Wimpern sind, ja. Die hast läuft du ja alles in die Augen rein.
1: Hast du noch äh, Hinzuballungen? Nö. Nee? Du? Manchmal. Nicht mehr so doll wie vorher. Nein, ich so habe ich überhaupt nicht mehr. Mm -mm. Doch, ich hab's. Also manchmal habe ich es noch. <lacht> heißt ja auch Wechseljahre, ne? Vielleicht hab ich länger <lacht> was davon. Ja genau. <lacht> ja. So. Was hast Aber du noch, Alex, gehabt? Mm, was ich noch gehabt? Ein, ein, ein ja. hauen war noch raus. Nee, nee, wir brauchen, wir brauchen noch ein bisschen. Ähm, und zwar, Unfrucht, mh, ja, ich möchte noch mal sprechen über die Figur. Ja, okay, spreche über die Figur. <lacht> ja, das macht auch was mit dem, mit der, mit dem Selbstgefühl. Hallo, total. Mmh, und und, und, und das, das, das
0: weiß auch jeder, der nicht Krebs hat. Also, ne, wenn du, ich, ich sage immer, ich, ich, ich wenn man selbstbewusst genug ist, ist es eigentlich egal, ne? Es ist, es ist ja eigentlich auch oberflächlich, ne? Zu sagen, ja, das, das mache ich jetzt so an der Figur fest. Und ich finde, es ist auch, du kannst das nicht an Gewicht festmachen. Ich finde, wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut, dann ist ja alles gut. Jetzt ob du 180 Kilo wiegst oder 50, ja. Aber ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich habe dann ange, angefangen zuzunehmen und habe das auch meinem Umfeld gesagt. Da habe ich gesagt, boah, ich habe jetzt schon drei Kilo zugenommen, seit ich Cortison, dass sie das hochgesetzt haben. Und dann hörst du diese Sprüche wie. Ja, aber in deiner Situation,
1: da ist das ja. doch jetzt wirklich nicht wichtig. Nee, und weißt du, was mir? die Leute bei mir gesagt nee. haben? Bei mir haben, die, bei mir haben die gesagt, das höre ich zum ersten Mal, dass Leute durch eine Chemotherapie zunehmlich Oh nein, haben. ne? Doch. Und da war ich erstmal verunsichert und stellte dann wirklich mit großer Beruhigung fest, dass die meisten, die ich kenne die ähm, dieselbe Behandlung haben wie wir, die haben alle zugen, also die meisten haben zugenommen. weniger ja. haben abgenommen. Die meisten haben zugenommen. Also es ist eher eine, ja. eine Chemo, wo man ähm, dazugebindt und bei die, mir waren es wirklich über diese 20 Quartison, Ja,
0: also bei mir waren es 10, aber es hat mir auch gereicht. Und du passt ja nichts mehr rein. Und ich habe auch nix. gesagt, also ganz ehrlich, ich finde, dass dass man schon ich bin ja nicht weniger Frau oder nicht weniger ich nur weil ich jetzt Krebs habe ja? ich definiere mich ja nicht nur über diese Krankheit ich will ja ich mag das trotzdem nicht wenn meine Hosen plötzlich nicht mehr zugehen und ich mag das nicht wenn ich irgendwie ähm, nichts mehr reinpasse ich Ach, soll ich denn noch sagen ich
1: habe ja es ging eigentlich bei mir noch also das nee, ging mich noch komisch, ja Du weißt, ich war vorher schon nicht super schlank. Ich habe einfach gedacht, es gibt nichts, was man nicht ändern kann, jetzt ist einfach was anderes wichtig. Also ich habe mich mhm. da irgendwie schon, komischerweise war ich da recht positiv eingestellt. Ich habe gesagt, ja mai. Ich habe es ja. nicht unter Kontrolle. Es ist nicht, weil man jetzt übermäßig gegessen hat oder so. Es ist ja auch viel Fremdeinfluss. Ich habe gesagt, weißt du, ich schaffe ganz andere Sachen, Da kriege ich die Kilos wieder runter. Ja. Aber was mir nicht gefallen hat, war dieser Muskelschwund und diese Konsistenz, weißt du, von der Haut und von dem, das ist so pudding mit Muskelschwund und wenig. Ja. Ja. So, aber bevor wir jetzt wirklich den Leuten das Abendessen vermiesen, Alex. <lacht> Und ich habe noch Hunger, zum Thema Zunehmen. Ja. Ich sage ich habe, Tschüss.
0: Ich habe, ich, habe immer, ich habe immer Hunger. Aber mhm. ganz ehrlich, ähm, sollen wir es nächste Woche einfach noch mal fortführen? Ach, wir werden, wir werden das einfach so als kleine Häppchen, so als kleine Häppchen zwischen einstreuen bei den anderen Themen, wenn äh, unsere kleinen Nebenwirkungshäppchen Also, so kleine machen. Warnung, wenn ihr Hunger habt Esst vielleicht, bevor ihr unseren Podcast hört.
1: Ihr wisst nie, ob es vielleicht eklig bei uns werden kann. Aber wir reden ja über alles, ne? Das genau. Kann man den Leuten schon mal so sagen? Wir nehmen in diesem Sinne, Ihr Lieben, guten Auf Appetit! Jetzt. Nur die Harten kommen in den Garten. Lasst euch die Borlo schmecken, packt noch ja. Parmesan drauf. Das Leben ist schön. Macht's genau. gut, macht's gut. Tschüss.